0: В силу трагических обстоятельств, внимание, э, и не только в нашей стране, но а во всем мире, привлечено к Центральной Африканской Республике. Стране, про которую, как будто бы, ну, во всяком случае, вот на моей памяти, в информационном пространстве почти не вспоминали, или вспоминали очень эпизодически. Президент Российской Федерации встретился с президентом Центральной Африканской Республики. Договорились развивать отношения в самых разных сферах, включая и гуманитарную, например. Вот, вот такая строчка, которая, в общем, по большому счету, никому ни о чем не сказала. О тех процессах, которые идут в Центральной Африканской Республике, о той резне, которая там происходит, о той гражданской войне, которая там происходит на протяжении ну, с небольшими перерывами десятилетий, можно сказать, мы почти не знаем. И мы это, я скажу, даже не Россия, а европейская вот эта вот большая цивилизация, скажем, которой как будто бы про это неинтересно, потому что, ну, они там решают какие-то внутренние вопросы. Но, как выясняется, их способы решения внутренних вопросов, так или иначе, затрагивают и, и нас тоже. Вот давайте разберемся, что же это за страна, что это за регион, что там происходит. У нас в студии директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Давайте вот с слегбеза, что называется, начнем. Потому что, ну, в Википедии все прочитали. Центральная Африканская республика находится в центре Африки. От нее до любого моря... Далеко. Далеко. У нее там практически ничего нет. Она самая бедная. Столица признана едва ли не самым неудобным и некомфортным городом для проживания человека. Те фотографии, которые я сегодня посмотрел у блогеров там, наших, которые туда mm-hmm. все-таки доехали, на протяжении последних, я смотрел, десяти лет, вызывают ужас и оторопь. Но вот я говорю, у меня возник повод только, только вот в эти дни залезть и посмотреть, что же это такое.
1: Ну, вы знаете, все-таки Центральноафриканская Республика это страна не самая бедная, если сравнивать с другими африканскими странами. Там победнее. Ну, то есть все равно существует. среди беднейших. Там есть и алмазы, там есть и золото, там есть уран. Не а, и это все, конечно, предмет как бы возможных разработок, но каждый раз. В чем главная беда Центральной Африканской Республики, если даже мы говорим в контексте Африканского континента? Эта страна... Есть две таких страны на Африканском континенте. Это Чад и Центральная Африканская Республика. И они рядом. Да, они рядом. И эти страны являются, так сказать, пограничными странами между между Тропической Африкой и Северной Африкой. То есть, когда всегда это север, Это мусульмане, юг – это христиане. Или анимисты, которые в основном взаимодействуют. И поэтому вот эти две страны, они во многом похожи. И самое главное, что в этих странах всегда действовала Франция. Франция, в общем-то, по сравнению с другими любыми державами колониальными, которые ушли из всех своих колоний, Франция, предыголи. Благодаря Жаку Факару, такому очень известному в прошлом, скажем так, политическому деятелю, советнику по африканским делам многих президентов Франции, благодаря ему была создана целая система контроля за бывшей французской Африкой. То есть, То есть ну, по- Франц-Африк. Франц-Африк. франц-африк.
0: Формально предоставлена независимость. По факту Франция контролирует процессы, Безусловно которые так. там происходят.
1: Центральная африканская республика относилась к этой же системе. Была знаменитая история с императором Жаном I, которого мы все знаем как диктатора Бакасу. Когда Бакаса очень долго значит, пользовался тем, что он был ветераном Второй мировой войны, ветераном войны в Индокитае, сержантом Фра- Иностранного легиона, очень сильно награжденным человеком, французской именно армией. При этом он считал, что он происходит из императорского рода. Да, при этом Валерий Жезекарде президент в те времена, он тоже считал, что он происходит из бурбонов. В общем, они договорились. Они, считали, они оба как бы друг друга поддерживали. Но в итоге Бакаса тоже достал французов, и они устроили переворот. Они достаточно часто устраивали перевороты, но пришли уже не 90-е, а 2000-е годы. И французы, по большому счету, честно сказать, они стали сдавать позиции не потому, что они оказались слабыми Просто очевидно, что для французской нынешней политики внешней Африка, только те страны, которые действительно выгодны экономически, французы еще готовы там защищать свои интересы. Ну, ну это
0: Магрип у них же постоянно там в- в- и вплоть до культурных фестивалей, на которые... Ну кот де
1: например. Вот, 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 к- кот де это страна, которая является первой по производству какао, да? Французы до сих пор готовы там защищать. И в 2010 году французская армия участвовала скажем так, в полуперевороте, который удалось представить так, что это было мнение большинства код деварцев. Хотя, на самом деле, это была французская армия, которая совершила, в общем-то, фактически переворот. А вот смотрите, я хотел про центральноафриканскую Африканскую Республику еще что уточнить. Потому что мы все равно мы
0: оперируем понятиями там президент. Ну, хорошо, президент, который присвоил себе звание императора. Потом его скинули. там Еще президент. Вот нынешний президент. И тоже ä, законно избранный и признанный. И к, н- к нему апеллирует как представителю этой страны. Хотя, как известно, контролирует там, процентов 20 территории меньше. меньше даже. Меньше. И тогда, вот само устройство, оно же все равно там, ну, родоплеменное, что называется, в основном, насколько вот эти вот обычные институты, там политическая партия, одна или, или несколько, или 35, как вот в последних выборах участвовала них, насколько вот эта вот европейская, скажу так, система политического управления там что-то значит? Или по-прежнему это все племена, вожди, например, и какие-то взаимоотношения между этими племенами.
1: Вы знаете, я могу, вот, например, сравнивать э, ситуацию. Я довольно продолжительное время работал э, в Сомали э, во время войны. Э, там абсолютно кланово-племенное восприятие ситуации по-другому просто быть не может. Mm-hmm. Причем, смотрите, там ведь, э, вот в той же Сомали, э, шесть основных... Э, ну, Клановых линииджей, как говорят на Западе, да, ну, мы их называем племенами. Они подразделяются на кланы, потом на подкланы, а потом уже и эти подкланы распадаются на более мелкие фракции и так далее, и тому подобное. И все враждуют между собой. Вот в Центрально-Африканской Республике примерно та же ситуация. Поэтому, ну вот смотрите: у них государственный язык французский но ну, не только. Есть еще и как бы, язык, сангроб, по-моему, который вот является один, одним из языков. Но ну, на самом деле это не определяет вообще никакого отношения к представлению народа Центральной Африканской Республики. И, конечно, север, как я уже сказал, это в основном мусульмане. Юг это в основном а, христиане или анимисты, а вся основная борьба происходит на Западе. То есть, более, то есть банги, столица, да, и вот и западнее. Вот а, вся основная борьба идет там. То есть север с югом сражаются не на своих территориях, а на территориях, скажем так, ну, это если бы выглядело так, что, например,. А, Мурманская и Архангельская области как бы противостояли Орловской и Курской в районе территории Москвы. То есть для этих людей нет понятия, что эта территория является клановой. Угу. Поэтому в Банги, например, ну, в столице, да, они с успехом друг друга уничтожают, потому что они не считают эту территорию, которую они должны защищать. Вот их территории кланового проживания или племенного это другое дело. А вот эти территории, это, это, ну, скажем так, серая зона. Вот где они э, сражаются друг, друг против друга и пытаются кому-то что-то доказать. А вот что? Вот, вот за что они бьются,
0: вот, по большому счету За контроль над этими самыми месторождениями алмазов, например, или золота? Ну, безусловно... Которого я посмотрел тоже добычу золота в, в 2004, кажется, я году смотрел. 100 килограммов официальной добычи. Но это же куром на смех.
1: Да, безусловно, это так. Но... А... Они они воспринимают эту ситуацию немножко по-другому. Вы знаете, вот э, даже э, можем сравнить ситуацию в Сьерра Леоне. Был тоже грандиозный, долгий конфликт. Примерно та же ситуация: Не было причин сражаться за какие-то. Ну, сняли фильм Кровавый алмаз. Может, вы его видели с Леонардо Ди Каприо. Был такой фильм, да, да, там про наемников и так далее. В общем. Фильм про то, что в «Серой Леона огромное количество алмазов и так далее. Ну, это не совсем так. В, в, в итоге э, из-за чего всегда сражаются. А, вот мне в свое время а, в Сомали один а, полевой командир сказал, а, что не, пытайся, не, пытайся поня- не пытайтесь понять наше восприятие ситуации, причем мы говорили по-итальянски, mm-hmm. Не пытайтесь понять наше восприятие ситуации в том смысле, что мы друг другу навязываем какую-то идеологию Поверьте, нет Мы сражаемся за колодцы, за пастбища. Пусть это даже выглядит сейчас уже не так То есть, понимаете, да, это да, уже как да, да, да. немножко изменено Но тем не менее, в принципе, то есть вот за реальные какие-то вещи, которыми можно обладать ну, и вот, вот это за, происходит из что африканской
0: сражались в Европе, там, не знаю, да, восьмом Мы уже это, мы уже это прошли. Веках, про- да,
1: да. Да. То есть, если представить ситуацию э, средневековых войн наших, то, в принципе, вот э, это как раз э, пока э, существует там. А, т-
0: тогда тем, тем более, э, ну, парадоксально, скажу, там, не, не, не смешно, совсем не смешно, именно парадоксально выглядит вот это... Э, Наверное, навязанная и в ЦАР, и в соседних странах, и в Сомали тоже матрица, которая накладывается вот на это. Такая матрица, вот исходя опять из европейского представления, что должна быть система демократии, должны быть институты демократии. Это значит, там политические партии, парламент, президент, например, ну вот, и, и, и все вот это вот. Если сеть, это, но ну, органически не нужно. Как раз. Абсолютно не нужно. Ну, но, но все, кто туда приходит, на самом деле, начиная с французов, они вот через эту структуру только умеют как-то и разговаривать. Я боюсь, что и мы тоже, только через эту структуру, мы, Россия, тоже умеем разговаривать с, с той же Центральной Африканской Знаете, вы
1: подняли очень действительно парадоксальную вещь, потому что вот мы можем сравнить... Есть очень хорошее лекало по поводу э, африканской истории постколониальной. Это Нигерия. Нигерия. Э, была знаменитая война в Беафрии в 70-х годах, э, в которой участвовало достаточно большое количество белых наемников на стороне христиан Юга. Значит, весь Север был э, мусульманский, и его поддерживала Британия, причем поддерживала очень мощно бронетехникой, самолетами и так далее. В чем была причина? Причина достаточно была простая. Когда британцы колонизировали Нигерию, они сделали ставку именно на сплоченные, мощные мусульманские анклавы севера, где была четко прописана и шариатская юриспруденция, и структура. А вот южане, которые только восприняли христианство, До этого были
0: ну, у них
1: анимисты и так далее. Южане, вот той же Биафры, они же восприняли эту христианскую религию достаточно искренне, очень искренне. И очень быстро стали делать карьеру. Ведь одна из главных причин в 60-х, 70-х, 80-х годах конфликтов в постколониальных странах были как раз заключены в том, что христиане, которые за сто лет до этого христианами не были, но восприняли ее христианскую религию и очень быстро стали делать карьеру в самых разных структурах. А мусульмане это воспринимали как, ну,
0: понимаете, конечно, вызов, да. чужаки.
1: И это а, привело вот к столкновению фактически по всей линии тропическая Африка, Северная Африка, Чад, Мали. Буркина-Фасо, Центральноафриканская республика и так далее. Знаете, за что свергли Бакасу? Ведь Бакаса приехал к Муаммур-Каддафе и принял мусульманство. Французы тут же встали на дыбы, и, в общем, после этого как раз его и за это его и свергли». Хотя он, вернувшись, тут же отказался от любого мусульманца и сказал, что я католик. Ну, уже было поздно.
0: Да, но, с другой стороны, как утверждают, единственный приличный отель в столице Центральной Африканской Республики построил как раз Каддафи. Mm. Да, в свое время. Но вот, опять же, влияние. Есть, есть вот эта Центральная Африканская Республика. У них там, я так понимаю, что нет двух лагерей. Ну, потому что если бы был такой водораздел, например, есть вот одна сторона конфликта и другая сторона конфликта, ну, уже было бы как-то проще. А их там много, такой сложный многогранник конфликта, где действительно все, все со всеми, как будто бы вступая иногда во временные коалиции, которые распадаются. Я, я это говорю, потому что действительно, вот я вначале сказал, это гражданская война, она какая-то бесконечная, длится вот, там, Но она длится с 65-го года. 65-го года. Да. Вот, это, это страшно. На самом деле, mm-hmm. когда, когда читаешь просто цифры беженцев, покинули страну вот там, от военного конфликта в такие-то годы 600 тысяч, а в такие-то миллион, Когда население 5 миллионов, то, ну, правда, волосы на голове начинают шевелиться. Вот. И вот это вот такая разрозненная структура. Но при этом все равно есть некие силы, которые извне как-то принимает в этом участие. Вот давайте, может, классифицируем. Конечно, главный участник до недавнего времени, по крайней мере, это Франция. Франция, которая, ну, ну, тоже, какие интересы Франции, как как именно она принимала в этом участие, может быть, вот правильно. Ну, знаете, Франция
1: всегда, я уже об этом говорил немножко, но Франция всегда чувствовала. Тут все-таки надо разделять. Мы не можем говорить о французах, сейчас, в нынешней ситуации, да и в ситуации уже, скажем, лет 30 назад, как о постколониальной такой структуре, которая контролирует ситуацию, потому что когда-то это были их колонии. Конечно, нет. Они чувствуют свою ответственность. Это была колония, да, они ушли оттуда. Но они там вели постоянную игру, бесконечную. Вспомни хотя бы, опять же, того же Бакасу и всех последующих президентов там Дарко, и, и так далее. Французы всегда чувствовали ответственность за то, что а, они в свое время в, в, там в Африке натворили. Жестоко. И да, были очень, конечно, а, а, очень жесткие акции, а, и они об этом помнят. Если мы берем Центральноафриканскую республику, а здесь все достаточно и просто, и сложно. Почему? Потому что. Французы всегда видели своим врагом Муаммар Каддафи. Очень умный и а, ловкий политик Муаммар Каддафи умел играть на противоречиях в огромном количестве африканских стран. Центральноафриканская республика была одна из главных стран в этом смысле. А, французы очень ревниво относились к его действиям там, хотя... Некоторые акции боевые для решения задач по, как бы, по ликвидации мятежей происходили даже в соприкосновении а, а, сил Каддафи и французских сил. Они никогда не действовали вместе, но были случаи, когда они действовали в одних интересах. А, то есть даже они не, не друг с другом воевали, а как нет, раз нет, вот, нет, ну, да, так, они как пар, скажем, один сейчас, мятеж, модные, есть, мятеж который был невыгоден и, одним, и тем, и другим. И такое происходило. ну, Понятно, что последний президент Франции, который пытался действовать в галийском стиле, это Саркози. Ну, именно как раз на него приходится и боевые действия в кот де Хотя Франсуал Лан тоже отдал приказ о проведении операции в Мали. Довольно смелый приказ. В общем, и французы действовали... Достаточно красиво, хотя основные задачи за них решали, опять же, обратите внимание, контингенты из Чада и в каком-то смысле и Центральной Африканской Республики. Французские офицеры командовали. А воевали-то чернокожие солдаты. А, ну при этом все равно,
0: значит, и в в Центральной Африканской Республике тоже есть некая структура армия, как таковая Ну, армия, как таковая.
1: Ее можно назвать очень условно сейчас. Но она есть, конечно, да.
0: Она есть. Вот (связывая) это тоже тема, к которой мы обратимся сразу после выпуска новостей. У нас в студии директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. И мы поговорим еще, конечно, о том, что такое государство там, что такое там армия и кто сегодня так или иначе действуют из внешних игроков на территории Центральной Африканской Республики. И продолжаем разговор. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов у нас здесь в студии. Говорим мы о ситуации в Центральной Африканской Республике. Давайте вот армию отложим на потом немножко про игроков внешних. Ну, Франция традиционно. Но я думаю, что для для многих стало такой неожиданной информацией то, что Российская Федерация...  — Направил туда своих и военных советников, и инструкторов. Ну, во всяком случае, приводятся там некоторые цифры э, по поводу э, 170, кажется, да? — Да, это все
1: гражданские специалисты. — Да. Да, Всего 5, 5, 5 военных. 5 военных и 170 да. гражданских
0: да, инструкторов, да. которые занялись обучением и тренировкой правительственных военных сил и сотрудников правоохранительных органов. Вот это вот официальные данные МИДа Российской Федерации. И тот факт, что у Российской Федерации по решению Совета Безопасности Организации Наций есть эксклюзивное право поставки легкого оружия в Центральноафриканскую Африканскую Республику для всех остальных эмбарго. Нет, там табло. ситуация
1: достаточно простая. Там есть определенное количество лиц, которые находятся под санкциями. Кстати, кроме президента, по-моему, Туадаре, вот нынешнего, все остальные, вот лидер э, антибалака, то есть э, хри- христианского движения, которое сражается против мусульман, и, и лидер э, Джотодия, который э, лидер, значит, Селеки, это уже мусульманское движение, э, да. все они под, находятся под санкциями. То есть с точки зрения... То этом... там есть там э, система санкций э, конкретно против э, конкретных лиц. То есть сама страна, она не является, вот как бы что объявлены конкретные санкции против нее. И поэтому при двусторонней договоренности любая страна, ну например, Россия и Центральная Африканская Республика, они могут заключить тот договор, который друг друга устраивает. Но, с другой стороны, Россия, безусловно, не собирается поставлять туда тяжелые бруники.
0: Нет, но при этом действительно ведь есть решение Совбеза ООН по этому поводу, когда говорит: да, России можно. Вот, вот другим никому получается. Почему?
1: Пожалуйста, Совбез ООН всегда предоставлял право Франции. Но Франция не справляется с ситуацией. Все хотят, чтобы в этой стране насилие прекратилось, а Россия доказала, что она может сделать так, чтобы насилие прекратилось. Есть надежда у Совбеза ООН, а, то, что Россия решит эту проблему.
0: Силами пяти военных из 170-ти ну, гражданских? Почему? Нет, ну, правда, это, это очень любопытно. Я, я, честно говоря, не представляю, как пять военных советников могут обеспечить мир в стране, где живет 5 миллионов человек. А Вы знаете,
1: я вам так скажу, что... А, а... Инструкторы военные, которые так или иначе оказывались в какой-то любой стране для подготовки силовых структур этой страны, очень часто, очень малыми силами решали очень глобальные проблемы. Вспомните Испанию, наши советники. Их было не так много, совсем мало. А воевали до последнего, пока товарищ Сталин не решил, что надо уходить. А если бы не решил, наверное, бы и не было бы победы. ну не пять, все равно было, понимаете? Ну, Ну, ну. их их было несколько сотен. Возьмите любую другую ситуацию. Например, Йемен. да Сейчас много обсуждающийся. Северный Йемен, 60-е годы. Всего лишь 40 бойцов САС, известной британской спецслужбы, Special Air Service, то есть из 22-го полка, Где-то примерно 10 французов, и они, собственно говоря, решили проблему победы. Насар увел свои войска тогда из э, Йемена. Ну, правда, и э, западные тоже страны э, навстречу Насару пошли, и, в общем, тоже увели многие свои войска, и задано в том числе британцы увели свои войска. То есть таких случаев огромное количество. Нет, извините, давайте уточним. Те примеры, которые вы привели... Они э,
0: указывают, прямо указывают на то, что люди принимают участие в военных действиях. Не обязательно. Но, я говорю, те примеры, которые вы привели. В Испании наши воевали. Это, это ни для кого не секрет. Когда мы говорим про Центральную Африканскую Республику, когда говорит наш МИД про Центральную Африканскую Республику, всячески подчеркивается, что инструкторы обучают и не принимают участие. Кого тогда не обучают?
1: Они обучают силовые структуры Центральной Африканской Республики которыми, президенту. Безусловно. Но ну, ну, тут, посмотрите, вот вот, да. тут есть еще очень важный момент, который мы действительно должны разъяснить. Ведь а, в этих структурах служат как христиане, так и мусульмане. И единственной примиряющей силой могут быть люди только со стороны. Это было всегда. Они между собой... С трудом договорятся. А инструктор, пусть российский инструктор, французский... Французы пытались сделать очень много для этого, да? И у них на определенном этапе очень сильно это получалось. В данной ситуации, ну, вот такая сложилась схема. И я думаю, что все, что способствует восстановлению мира и какой-то попытке договориться, лучше пусть будет так, чем не будет
0: никак – я все равно, простите, я, я не понимаю. Вот есть там, условно, это самые христианские группировки, которые сражаются. Сражаются жестоко, кроваво, отвратительно, а с моей точки зрения. Есть мусульманские, которые сражаются жестоко, кроваво и отвратительно. Есть 20, примерно, процентов территории, которые контролируют правительственные силы во главе с президентом вот, Туадера. И у него есть вот эта вот армия, в которой сейчас работают в том числе инструкторы из Российской Федерации. А эта армия, она с кем сражается? Она сражается или она, она разводит противоборствующих там, христиан и мусульман? Чего она делает
1: вот. вот для этого нужно как бы, ну, немножко погрузиться в да. то, что является африканским полем боя. Африканское поле боя всегда состоит из трех частей. Есть две противоборствующие силы. И правительственные силы. Задача правительственных сил а, в, в, в такой ситуации. Расширить свой ареал своего контроля. Угу. И это приведет в итоге к замерению территории. По-другому просто не получается. Поэтому, как бы христиане не относились с уважением значит, к Антибалака, или мусульмане не относились с уважением к Селека. Тем не менее, понятно, что а, главная сила ⁇ это законное правительство. Которое должно предлагать любые усилия для того, чтобы расширять территорию своего контроля. Когда у них у правительства окажется хотя бы 40% под контролем, это уже будет, тогда можно будет переговоры. Да. И если мы поможем в этом, ну, тогда значит, мы, как и в Сирии, Вернем мир на территории этой mm-hmm. страны.
0: В свое время, не так давно причем, вот в это десятилетие, туда же были направлены еще и под эгидой ООН, силы как бы, ООН и плюс еще, я сейчас... Еврофор. Да, вот да. Африканского как, как раз.
1: Евросоюз. Ой, африканский Африка... союз африканский... и Еврофор. То есть там на самом деле ООН, Еврофор, полицейские силы. А, небольшое количество, и Африканский Союз, но в рамках действия ООН. Да, и, и они что тогда? Ну, они показали себя не
0: самой лучшей стороны, к сожалению. Ну да, потому что там, там расследование по поводу действий как раз вот Вы этой знаете, сколько а, посадили за
1: последнее время у ООНовцев за изнасилование, за а, похищение людей, а, за бессудные расстрелы и так далее? Ну вот тут тоже, каких ООНовцев? Послед... Ну, как раз... А, я не скажу, что это только э, из Африканского Союза. Да, там, там есть и европейцы.
0: Да, э, но... О, я прошу прощения, мы сейчас прервемся на паузу, потом продолжим. И продолжаем разговор. Все-таки э, с Иваном Коноваловым, директором Центра стратегической конъюнктуры, э, прервал вот на, на, собственно на деятельности
1: международных организаций. Ну, знаете, все-таки мы... Не можем, как бы. Ну, то есть ООН ⁇ это большая бюрократическая структура, где а, есть хорошие люди, есть плохие люди. И а, если взять всю историю действий миротворческих сил ООН, причем надо разделять, что есть значит, действия миротворческих сил конкретно, есть еще военные наблюдатели. Это люди без оружия, с дипломатическим статусом, которые присутствуют в зоне конфликта, но, скажем так, ведут счет ведут мониторинг ситуации, угу. не более того. Они самые незащищенные, и среди них потери самые большие. Я ну, за, за свое долгое время работы в горячих точках я наблюдал гибель там, или попадание в плены, их, их брали в заложники, потому что ну, вот у них такой статус, да, вот эти люди исполняют свой долг и верят в это. Но, с другой стороны, миротворческие силы ООН, конечно, из тех, я боюсь сейчас ошибиться, но, пожалуй, было после 1945 года, ну после того, как была создан создана ООН, было приведено более 70 миротворческих операций. И вот обратите внимание, на начальном этапе войска ООН действовали как настоящие войска. То есть они проводили боевые операции. Командование единое. Да, то есть они а, громили там либо наемников, угу. либо повстанцев, либо мятежников. Это происходило примерно до 1963 года. И это было, когда был знаменитый а, генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд, погибший в, авто, в авиакатастрофе. Вот при нем, в том же Конго, ооновские войска действовали как войска. Не просто какие-то силы для разделения, а именно они применяли боевую силу, применяли оружие и так далее. Потом ситуация, конечно, изменилась. И сейчас отношение к миротворческим силам ООН, ну, мягко говоря, такое ироничное. И на самом деле... Эту э, традицию начи- начала не Россия, потому что в России отношение к миротворцам ООН самое прекрасное да, и самое хорошее. А вот американцы, да. которые считают, что э, мы можем свою силу применить, зачем нам вот эти вот голубые каски? Мы сейчас придем сами разберемся и все. Вот. Это началось с Сомали, 92-93 год. Но, кстати, тогда американцы сами налетели. Вы знаете эту знаменитую историю в Магадише, когда 3-4 октября 93 года американский спецназ попал в засаду сомалийских боевиков генерала Фараха Хайдида и понес просто жуткие потери. 18 убитых, 73 раненых. Так еще их вынимать надо было. Это мы говорим только про американцев, там еще погибли и пакистанцы, и другие солдаты из миротворческих сил. Вот это было показатель того, как действуют американцы. Но американцы, к сожалению, никакого урока из этого не извлекли. И каждый раз они действуют именно только так, к сожалению. А в принципе, конечно, как силы разделения миротворческие войска ООН, да, они свою функцию выполняют до сих пор хорошо, но как силы разделения. Они, к сожалению, не могут решить конфликт. — Да, но вот они, они сегодня присутствуют
0: в, в Центральной Африканской Республике да, конечно, как, там, сил, как, сил, есть, как силы разделения. — а,
1: а, а, Дело в том, что эти силы а, представлены фактически Африканским Союзом. То есть Африканский Союз предоставил а, под эгидой ООН а, свои войска. Это суданцы, чатцы и так далее. — Вы же представляете, как как это происходит. Эти люди из соседних государств. Зачастую связаны с теми группировками, которые И самое главное, что некоторые группировки, которые действуют и под христианскими флагами, и под мусульманскими флагами, они руководятся не людьми, которые родились в Центральной Африканской Республике, а как раз из Чада, из Судана, из других государств. Поэтому понятно, что... Ситуация а, достаточно непростая, и а, все там а, может быть решено только на основе компромисса. Еще одна сила, которая сегодня, безусловно,
0: присутствует. Ну, то есть не, не сегодня, тоже там, вспомним французский легион, он всегда присутствовал, это не... Скажем так, неформальные, негосударственные тоже организации, военизированные, которые появляются в тех или иных точках земного шара. Вот насколько Африка или Центральная Африканская Республика – это такой плацдарм для действия подобных сил?
1: Вы знаете, вот я думаю, что это не секрет для вас, для всех и для наших слушателей, что самая активная страна на африканском континенте – это Китай.
0: Да. Ну, как будто бы экономически Нет, утверждается.
1: Ну, естественно, но Африка страна довольно, как бы, где не действуют законы, по большому счету, и где действует огромное количество людей с автоматами. Так вот, на африканском роге, если мы берем большой африканский mm-hmm. рог, Судан, Сомали, Эфиопия и так далее. Там действует китайская частная военная компания, в которой служат 40 тысяч бойцов. 40 тысяч. 40 тысяч. Они защищают интересы китайских, китайского бизнеса на африканском роге. А вы представляете, там и нефть, там и газ, там и голубой Нил. Да, а, это, и это...
0: транспортные потоки да. очень мощные, и, да. Вот, да. Эти люди
1: дисперсированы по всему африканскому рогу, и их вот такое количество. А, французы. Создали достаточно большое количество частных военных компаний. Самое из них известное Секапекс. Они активно очень действуют в Африке. Американцы одни из первых, кто свои частные военные компании послали в Африку. Я не говорю про ЮАР. ЮАР вообще это пионер в создании частных военных uh-huh. компаний. Когда еще был, был стык перехода с значит на демократию, да, тогда была создана самая знаменитая... Executive Outcomes, которая решила два конфликта, и в Анголии, и в Сейра-Леоне. И там они получили 40, миллиард, 40 миллионов долларов за решение этого конфликта первого. В сейра примерно столько же. Но они одержали боевую победу. А удержать мир они, конечно, не могли. В этом проблема ЧВК.
0: Да, но смотрите, вот если вы говорите про китайцев, мало времени осталось. Жуть просто. Про китайцев понятно, что они под государством. Безусловно. А вот когда мы говорим про другие страны... Все
1: действуют под контролем государства. государства. ЧВК по-другому действовать не могут. Потому что для ЧВК существует главная задача. Либо получить лицензию, если в этом государстве есть легальное поле для действия ЧВК, частной военной компании, либо получить... либо там, где это ЧВК действует в той или иной стране, должен быть э, договор между двумя странами. То есть, если две страны договорились, тогда ЧВК действует.
0: По-другому оно туда прийти не может. Даже несмотря на то, что, например, какое-нибудь правительство, в данном случае ЦАР, контролирует там, меньшую часть территории. оно же законное. Территории. Но оно законное для нас с вами, потому что ну, там, Организация Объединенных Наций сказала, это законное. А для тех, кто живет на 80% территории Центральной Африканской Республики, оно не Я думаю, что если у незаконное. них спросить,
1: для них оно бы тоже было законное, потому что просто там это правительство настолько несильное, что не может навести порядок. Но на самом деле, я много работал в Африке, я вам скажу так, что большинство людей там хотят одного – Хотят жить в мире спокойно и хотят примерно того же, чего хотим мы с вами.
0: Да, но только они при этом думают, что если они будут резать друг друг друга, то скорее добьются вот этого мирного спокойного существования для себя. Ну, не без этого, да. Не без этого, да, согласен. согласен. Ну и, соответственно... Я так понимаю, что пока что в ближайшей перспективе месяцев или даже года говорить о том, что в Центральной Африканской Республике даже в присутствии очень талантливых, я в этом не сомневаюсь, военных инструкторов из Российской Федерации будет установлен мир, говорить не приходится.
1: Ну, я думаю, что движение к миру начнется.
0: Ну дай это Бог, что называется. Дай это Бог. Я так понимаю, что мы вылезли за все возможное время. Я прошу прощения у своих коллег и благодарю директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова за этот разговор. Спасибо вам, шлюта, наши слушатели.